1: Enero de enero tuvimos un programa muy especial, eh, comenzando el año y haciendo un poco la proyección en unos apartes y resúmenes en otros de lo que nos dejó el 2023. Pero ya hoy aquí con todo el grupo nuevamente en vivo, todos los espacios, todos los segmentos, no pensando tanto en el archivo, sino pensando en el presente y en el futuro, tendríamos que hacer una proyección del 2024. ¿Cuáles son los propósitos para el 2024 deportivos y futboleros? Más futboleros que deportivos. Los de los otros deportes, nuestros compañeros en otras áreas, quizá con pues, mayor conocimiento, se encarguen de esa película. En lo futbolero habría que comenzar por empujar hacia la selección mexicana. ¿Cuáles son los propósitos de la selección mexicana en el 2024? Dos eventos importantes, la Liga de Naciones y la Copa América. En ellos debe centrarse el Jimmy Lozano, para sacar un balance positivo en una jornada en donde viene muy comprometido el rendimiento del tri. Y obviamente si logra sortear con buenos resultados tanto la Liga de Naciones, el Final Four de la Liga de Naciones, como la Copa América en el verano, y hablo de qué objetivo hay que plantearse para la Copa América, siendo real, no olvidemos que la Copa América tiene a Argentina, que es campeón del mundo, a Brasil en un muy mal momento, pero faltan seis meses y Brasil no es de crisis largas. Brasil debe reponerse y sigue siendo el poderío de la, de la pentacampeona del mundo, como es el caso de Brasil. O sea, está Argentina, está Brasil, una muy buena selección uruguaya, pero notable selección uruguaya de la mano de Marcelo Bielsa. Una también muy bien manejada hasta ahora, por resultados y con muy buen rendimiento, Selección Colombia. Son los equipos que están más altos en el tablero de la eliminatoria y con los que tenemos la referencia más cercana para tratar de generar un paralelo de lo que puede ser México. México viene de lo contrario, viene de una cantidad de traspiés de mal fútbol, de resultados hacia los trompicones y tropezones. Todavía no fluye el fútbol. el Jimmy Lozano no se puede decir que saque gran calificación a pesar de estar muy bien respaldado y arropado de lo que le alcanzó a tocar como director técnico en el periodo o en el año anterior. Entonces, va a tener que trabajar mucho Jimmy si quiere buscar, por eso digo, los objetivos de la Copa América, ¿cuáles son? ¿Qué se le va a exigir a, América, a México para la Copa América? Con base en los nombres que le acabamos de dar y más sume el Estados Unidos... Y Panamá de pronto un poquito por el lado de la de, de la CONCACAF. En la mano de, de México no está fácil. México en este momento, en ese ranking que estoy inventándome, es un ranking mío en este momento, está en el grupo de Copa América entre el séptimo y octavo. Así de fácil es. Es decir, hay cuatro de CONMEBOL y hay dos de CONCACAF que podrían hacerle sombra, o sea que son seis. Séptimo, ahí está México en este momento futbolístico en un figurativo de lo que estamos haciendo en los propósitos para el 2024. Entonces, ¿qué es y cómo se va a plantear el nivel de exigencia con la selección mexicana? Obviamente mejorar esa posición. Ir a buscar que la Copa América sea la catapulta que lo empuje, más que funge, por decirlo de una manera aunque no geográfica ni administrativamente, pero sí emocionalmente es local, México juega de local en Estados Unidos, en cualquier estadio en los Estados Unidos México juega de local quizá no en Columbus, pero lo demás todo lo juega de local, o sea ahí tiene todas las bases para poder México hacerse sentir con el arropo popular y con el fútbol que mejore y se pueda plantear por parte del Jimmy Lozano ese es el gran propósito yo creo de la selección mexicana, un gran papel en Copa América, gran papel para mí significaría semifinales de resto sería una normalidad medianita, medianita, en los cuartos de final, en los cuartos se pueden despedir muchos, generalmente algunos importantes se van en cuartos, pero para mí una gran Copa América para México sería justamente las semifinales de la Copa América. Ese sería el gran objetivo. Eso lo volvería a poner dentro de la vidriera del fútbol del continente ya con pretensiones mayores. Eso es lo que hay que exigirle a México. ¿Qué exigirle a Estados Unidos? Algo similar, porque Estados Unidos y quizá tiene un poquito más de basas a favor en el, en el plano futbolístico, pero también Estados Unidos juega como local, bueno, si es que va a jugar como local, porque viene más estadios México que Estados Unidos en, en territorio americano en el marco de la Copa América. Pero tienen los dos mismos objetivos: Liga de Naciones en el Final Four y la Copa América en el próximo verano. Ahí va a venir la calificación clave tanto para México. ...como para Estados Unidos y por ahí pasan los pronósticos y pasan las propuestas y pasan las necesidades y pasan lo que se los propósitos del 2024. Esos deben ser la Liga de Naciones y la Copa América en cuanto a los futbolísticos. Los demás cada uno va a ir tocando la puerta... Y va a ir acercándose. Suramérica no tiene eliminatoria sino hasta septiembre. O sea que Suramérica se concentra en los partidos amistosos de las fechas pipa y se va a concentrar en la Copa América. Para amistosos hay una fecha pipa previa a la Copa América, que es lo único que cambia con respecto de lo que quiere México, que apuesta también por una fecha pipa previa a la Copa América por jugar partidos internacionales que ya le están acordados que son contra Uruguay y contra Brasil. Pero esos son los propósitos del 2024 y con base en ello se debe plantear no solamente un gran torneo de liga en el fútbol para que la liga mexicana siga creciendo y siga metiéndose dentro de las más importantes y para que haya mucho más expectativa y espectáculo en el fútbol. Soy Ricardo Mayorga de Frente y aquí comenzamos, libre y directo en este 2024. Muy bien, con, con este editorial le estamos dándole la bienvenida al 2024 periodístico ya en vivo y en directo con todos nuestros compañeros. Eh, la, el planteamiento de los propósitos y el planteamiento de las realidades. ¿Cuál, ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las realidades? Porque hay una distancia entre lo que yo quiero y otra en lo que yo puedo y otra en lo que debo, pero más que es lo que quiero con lo que puedo, porque a veces queremos pero no podemos. Y pasa como en el partido que estábamos viendo en este momento, que más adelante les vamos a hablar de él, del Real Madrid contra el Mallorca. Dos realidades totalmente opuestas y un trabajo espantoso que le ha tocado al Real Madrid para ponerse apenas 1-0. 1-0 con un cabezazo de Rudiger. Una cosa es lo que quiere el Madrid y otra cosa lo que puede el Madrid ante un equipo picapiedra y raspador como el Mallorca. Es... Eso es el Mallorca, el Mallorca es la expresión de su técnico. ¿Qué es el Vasco Avirre como técnico? Eso, mire que con Monterrey, un equipo que tenía todas las galas del mundo, el Vasco no pudo, porque no es lo de él. Lo de él es esto, que está haciendo con el, un gran trabajo con el Mallorca. Es que es, es, los hay técnicos que se identifican con un tipo de fútbol que es el que manejan y el que les da resultados. Y ese es el de raspar, 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 pegar, robar y apostar por una contra y ahora sin Murichi el Vasco bueno ese es otro cuento, pero vamos a ir más adelante con el tema, no sé si ya está nuestra compañera lipatiño entonces una vez esté doña Eli la quería saludar para los propósitos de este 2024 habíamos planteado, Eli querida un México en el 2024 con una gran liga de naciones y un México en el 2024 semifinales de Copa América sería notable, verdad, ese creo que sería un balance lindo para la mitad de año, empezar a en el 2026. ¿Cómo estás, querida Eli? Buenas tarde.
2: Hola, Ricardo, qué gusto, qué gusto saludarte igualmente para toda la gente que ya está con nosotros en Libre Directo. Ya lo habíamos hecho, pero toda esta semana pues seguir deseando que tengan un extraordinario 2024, que todos sus deseos se cumplan pero pues para que se cumplan hay que trabajar por ellos, eso es una realidad, No nada, nada cae del cielo o nada cae por casualidad, hay que trabajarlo, hay que prepararlo y así como nosotros estamos aquí con todo el buen ánimo y la buena onda para arrancar el 2024 y mira, si pasara esto para la selección mexicana sería extraordinario, la realidad me parece que es un poquito distinta de la versión que nos ha vendido Juan ¿Qué? Carlos Rodríguez, de los propósitos que seguramente ellos pueden tener soñar, anhelar, pero una semifinal en Copa América, conforme al rendimiento que le hemos visto a la selección mexicana, pues hoy se ve lejano, tenemos que ver primero los partidos de Final Four, después la Copa América, obviamente dentro de esta preparación de aquí a unos cuantos meses donde la selección mexicana, pues también verlo en manera de clubes, cómo están los jugadores rindiendo, cuál es el seguimiento que le da Jimmy Lozano, si van a aparecer caras nuevas, si varios de ellos se van a mantener en ese nivel o puede haber un bajón de juego, Ricardo, y esto también pues sin duda podría perjudicar al plan que tenga sí. Jimmy Lozano. Entonces, pues soñar podemos todos y pedir y decretar, pero de ahí a que se haga realidad pues hay que trabajar por ello y también hay que aterrizar un poco los pies sobre la tierra. Me parece bien que los dos
1: Coincides po, conmigo en que, por ya se hace un, un instante en, en el balance, la realidad de México en este momento con respecto del continente completo está como en el séptimo lugar, porque hay los cuatro gran, bueno, sí, no grandes, bueno, no grandes. Está para mí Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia... En este momento, por el presente, y pueden aparecer otros muy buenos en el sur, pero digo, esos cuatro, Estados Unidos y Panamá, son seis. Para mí, México yéndole bien, bien, y ahí en ese lotecito pegadito a Panamá. Entonces es el séptimo dentro del panorama. Eso lo puede mejorar con la Liga de Naciones y lo puede mejorar con Copa América, pero la realidad es esa. Esa es la realidad.
2: Ahora, Ricardo, en el tema de acomodarlos... Panam Porque vámonos al tema de la CONCACAF, ¿no? Yo creo que sí hay esas elecciones por, por arriba y nadie lo va a discutir, a pesar de que el, el momento en cómo cerró Brasil el 2023 no es el mejor, no es una selección que vamos a descartar.
3: ¡Claro, es Brasil!
2: Es una selección que sabemos que va a estar eh, compitiendo fuerte. Ya de ahí a llegar a una final, no lo sé. Yo honestamente no creo que Brasil llegue a la final de esta Copa América, pero en varios meses pueden cambiar muchas cosas. Ya el tema de Ancelotti, pues ya no va a ser. Entonces hay que ver qué otra opción va a tener ahí, ahí Brasil. Pero yo no pondría, a ver, quisiera verlos enfrentarse. No quiero pecar de optimismo, sí.
4: pero pondría
2: al mismo nivel a Estados Unidos, Panamá y México. O sea, los pondría ahí, al mismo nivel, porque también Estados Unidos, si bien ha tenido ¿Sí? una mejora futbolística muy importante, hay que verlos en escenarios ya de competencias más fuertes. Lo mismo, Panamá. Y la selección mexicana, ya sabemos que de pronto en escenarios así, con rivales más fuertes se crece, y con rivales se inferiores, eh, termina cobrando factura. Entonces yo los pondría ahí al nivel, pondría, mencionaste cuatro, no sé si por ahí metería Ecuador como un quinto y después pondría a los de la CONCACAF. Podría ser, ¿no?
1: pero ese es más o menos el panorama de los propósitos para este 2024 para... por eso, es que es bueno poner las pies sobre la tierra ¿no? ¿cuál es la posición real de México en este momento? está ahí en ese lotecito entre el quinto y el séptimo, ahí es donde está la posición real, cualquier cosa de ahí para arriba ya es mejorar ya es mejorar, sí. sobre todo en la Copa América, sobre todo en la Copa América que le va a tocar con rivales, muy... de pronto termina llegando a la final o a las semifinales que es lo que digo que sería notable para México pero ya eso sería... <risa>
2: Sí, no, eso ya sería, oh, oh, oh. sería Otro muy bueno. Panorama. Lo hicieron, Ricardo, pero hoy futbolísticamente a México no le alcanza por lo que hemos visto para. Un...
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estamos, coincidimos en eso. Tenemos que ir a la pausa, querida él y a la vuelta de la pausa me dice don Daniel Forbes y ya está nuestro compañero Lalo Leal para la, la película de, de, de Alexis Vega. ¿Cuál es la película de Alexis Vega? La realidad un de Alexis novelón? Vega.
0: Divino, traigo, y además ¿no? ahora
1: empezó a pelear hasta con los jugadores de fútbol ¿eh? es increíble, pero vamos a la pausa y regresamos
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre Directo en unánimo deportes.
1: Regresamos. Este es libre directo y estamos en unánimo deporte y unánimo deporte radio en todas nuestras plataformas digitales. Y aparte de eso, en nuestra página y en nuestra aplicación. Y las rutas por las que usted encuentre de todas las aplicaciones de audio. ahí también tienen posibilidad de encontrarnos. Pero bueno, planteamos en la salida del segmento anterior con Doña Deli Patiño el tema Alexis Vega. Son muchos los frentes que hay que manejar en estos días con respecto a jugadores que fueron de el América, de el Chivas. Bueno, pero lo de Chivas es caso aparte. Por eso hemos recurrido ya a nuestro compañero en territorio mexicano. Él a veces está en México, a veces está en Guadalajara. Su base es Guadalajara, pero por estos días... No le voy a preguntar para no comprometerlo. nuestro compañero Lalo Leal. Lalo, querido, ¿cuál es la realidad de esta novela de Alexis Vega? Usted que está más cerca de la información y más cerca de la noticia, porque lo de Alexis Vega se volvió un novelón que hasta hoy amaneció peleando con el Tito... ¿Cómo es el tito? ¿Cuál es el apellido de Tito? Se me olvidó el Tito... Eh. Villa, 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 Villa. ¿Cómo estás, galito? ¡Feliz año! Ricardo. Con eñe, con ñ, año con ñ, feliz año.
5: Año con ñe, <ríe> año con ñ, también la ñ se pronuncia o se dice así en idioma de señas. Niña. Sí, señor. Niña. Un placer mi Ricardo, mi Eli, feliz año, qué guapos, qué gusto verlos, qué gusto saludarlos, vestidos impecables, Ricardo perfectamente bien planchadito, Eli con peinado de salón, un honor estar aquí con ustedes para platicar de este novelón, eh, un novelón la verdad.
0: Televisa presenta...
5: Y sale Alexis Vega todo gordito, feliz. La verdad que se pelearon hoy con el Tito Villa, efectivamente una riña espectacular que tuvieron en Twitter. No tienes ni idea de lo que estás diciendo, Tito. Estás malinformando a toda la gente, Tito. Porque el Tito Villa lo que puso es... Oye, vamos a rescatar a este jugador y todavía se pone sus moños, Cruz Azul, ten tantita dignidad... Y le respondió Alexis Vega, no tienes ni la menor idea de lo que está pasando en este momento. Y en parte tiene razón Alexis Vega, porque hablan de que este jugador, este hombre, se está poniendo sus moños, porque Cruz Azul, Cruz Azul es, les está manejando muchas, muchas cláusulas. La cláusula, una de las cláusulas es lesiones. Si te lesionas automáticamente pues ya todo se desvanece. También las rodillas, las dos rodillas de Alexis Vega están hechas pedazos. También hay una cláusula de Alexis de, con respecto a este tema, pero ni las indisciplinas, ni las cláusulas por salud. Y hay una cláusula que vi en el contrato que le estaban poniendo a Alexis Vega, muy especial, y es la cuestión del peso, ¿eh? La cuestión del peso... Sí. Alexis Vega no puede pesar más de 68 kilos al nivel de Canelo Álvarez. eh, No puede pasar de las 165 libras
0: <ríe> <ríe> y si pasa
5: si pasa de los 68 kilos, también se desvanece. Le estaban poniendo muchas trabas a Alexis Vega. También la cuestión de que no puede hacer fiestas, no puede distraer a sus compañeros. Ah, esa... es Esa le molestó, Lógica. pero la aceptó, aceptó sí. todo. Aceptó todo. Aceptó ah, la sí. cuestión de las rodillas, la cuestión de, de las fiestas, de las paris Lo que no aceptó fue el salario. Porque, como ustedes bien saben, Alexis Vega, uno de los... El que le dejó Ricardo ¿no? Peláez.
1: Peláez le dejó un salario.
5: Adivinen cuánto está ganando en Chivas.
1: Dos Creo que eran 2 millones,
5: millones. 200 Aquí tengo la cifra exacta, 2.204.000 millones de dólares. mil dólares está percibiendo este hombre, Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul le estaba pagando 30% menos, es decir, 1,5 millones de dólares anuales. Es lo que le estaba pagando a la ah. máquina cementera. Y aquí ya dijo, no, 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 espérame. Me estás bajando del 30 al 40% de mi salario. Yo no puedo permitir eso. Lo que, lo que le dijo Cruz Azul fue muy claro. Oye, Alexis, no eres el mismo hoy, hace dos años, a cuando fuiste mundialista. Obviamente te estás devaluando. Ya no eres el mismo jugador, Vega. Subes de peso. Las dos rodillas no te sirven. Eres fiestero. ¿Cómo quieres que te paguemos lo mismo? Y no estaba pidiendo lo mismo, Vega. Estaba pidiendo más. Estaba pidiendo casi 3 millones de dólares anuales. Porque ustedes saben que Cruz Azul tiene dinero. Y Cruz Azul le dijo, ¿sabes qué? No. Al momento, el no de Alexis Vega confirmado. Y todo puede cambiar con una simple llamadita. Una llamadita de Vega, me arrepiento, acepto el millón y medio. Lo que le dice a su representante es muy claro. Vamos a esperarnos, quédate seis meses con Chivas, aunque no juegues. Y nos vamos a la MLS. Porque aquí en México nadie te quiere... Y eres el apestado.
1: Sí, pero a ver, el, 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 bueno Eli, yo también a ti te invito a que entres en esto. Tú sí, piensas la, que la, la MLS que... no está al tanto de ese tema, la MLS también. Debe estar mirando desde la, desde la barrera a ver cómo es el tema. Yo si fuera de pues la MLS del, no le doy de la lo, opción.
2: De lo gordito, de lo fiestero... Eh, de todo lo que implica Alexis Vega del salario irreal que ganaba en Chivas porque en, definitivamente, y yo sé que aquí a lo mejor no somos quien para decir lo vale o no lo vale, pero al menos en la cancha no lo demostró, ¿no? No pudo, no quiso, se lesionó etcétera, o sea, todo, todas las variantes que él quiera mencionar Ahora, eh, Lalo lo creo, yo creo que lo más grave es saber que físicamente Alexis Vega, no por, lo, no por el sobrepeso, sino por el tema de las rodillas, su nivel no va a poder estar al 100%, ¿por qué de pronto esperar al que el jugador del sí? O sea, tan está Malvega de no aprovechar la oportunidad, pero no sé si está peor Cruz, Cruz Azul o cualquier club que se interese en saber que es un jugador de media vida, de media pila y aún así invertir dinero, el que sea. 10 pesos, 20 pesos, millones de dólares. Esas rodillas de Alexis Vega no se van a recuperar. Y va a ser un jugador que no te va a poder jugar un partido completo. Te va a jugar tiempitos, como lo llevó Chivas al final. ¿Vale la pena hacer esa inversión? ¿Cualquier institución, Cruz Azul o un equipo de la MLS? Yo, yo digo que no,
1: yo digo que no, yo digo que no, pero... Es que aquí no juega solo, aquí no hay dos solo, solamente dos elementos, creo yo, Lalo, corrígeme si estoy equivocada, que son Cruz Azul y Vega. Están los mercachifles intermediarios que son los que quieren la plata, los representantes de Vega, el, el que yo no sé, yo no sé si en Cruz Azul hay alguno que también quiera comisionar por la compra, por la venta, porque todo el mundo comisiona en Cruz Azul. Cruz Azul es un barril sin fondo de vivos metiendo la mano no digo quiénes porque no lo sé pero eso es lo que ha demostrado en los últimos años entonces aquí pueda que la entidad Cruz Azul sea clara y el señor Alexis Vega quiera pedir y listo, pero los intermediarios son los que están arreglando el negocio va a verlos la lo que van a arreglar porque es que entre ganarse el millón y medio la comisión de millón y medio y no ganar nada es mejor ganar la comisión de millón y medio eso el mercachible de turno va a tener que firmar
5: Sí, exactamente. Todas las partes se quieren llevar su billete. El Cruz Azul, las Chivas, Alexis Vega con un gran salario para proteger también su futuro. Todas las partes se quieren llevar su dinerito. Aquí, el que sale perdiendo, no sé quién sea. Yo creo que las Chivas, porque confiaron en Vega, le ofrecieron un contrato multimillonario, casi al mismo nivel de Guiñac, al mismo nivel de Francisco Guillermo Ochoa, el que tenía con las Águilas del la América uno de los top cinco mejor pagados de toda la competencia, y fracasó. Y no solamente fracasó, sí. sino arrastró también a sus compañeros a este fracaso. Yo estoy de acuerdo en esta inversión, sí. Porque alejas a Alexis Yo Vega, lo alejas de Chivas, lo quitas de Chivas, lo pones en Cruz Azul... Le ofreces una nueva oportunidad en la máquina cementera para crecer. De acuerdo también en parte con lo que dice Eli, no le puedes invertir a un jugador que tiene las rodillas deshechas, un jugador que te ha demostrado mucha indisciplina, pero ese jugador curiosamente era el más talentoso hace un par de años de todo México. Y la eterna promesa de todo México, algo de Alexis Vega todavía yace en su cuerpo, todavía está en él. Entonces yo estoy a favor de esta contratación de la máquina cementera y también que Alexis Vega sea un poquito flexible, que no quiera ganar lo mismo él y Ricardo, que no quiera ganar lo mismo que en Chivas, pero que perciba que te gusta, que le quiten 200 mil dólares, que perciba dos milloncitos al año, vamos a probar <risa> bueno, por él.
2: Al final sí. lo, lo tienen que, que negociar. ¿Pero en qué crees que termine esta novela? Porque le contestó a Tito Villa, luego de ahí ya se metió otro otra persona que se llama Fernando, que no sé si es reportero, periodista, influencer, no sé muy bien, pero que dijo, no acá la bronca es conmigo, o sea, él quería pelearse con Vega, porque decía que esta información eh, lo dice sí. tal cual Alexis Vega. Nada que ver con lo que ustedes están eh, publicando o lo que se está haciendo a través de, de redes sociales. ¿En qué crees que termine la historia de Alexis Vega? ¿Se va a bajar? ¿Va a negociar? ¿O se va a esperar? Porque al final hoy puede hacer lo que él quiera. Ya él es libre. No tiene, ¿Sí? no, 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 no tiene digamos, tal vez la necesidad de bajar demasiado su sueldo, porque habrá muchos que piensan como tú. Alexis Vega hace un par de años era el mejor jugador, puede que todavía le quede cuerda.
5: Sí, efectivamente. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué va a pasar con esta gran novela? Porque también el representante muy inteligente comentó que de Turquía lo están buscando, Alexis Vega, para que el Cruz Azul se apresurara. No, no, sí, 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 no. No se lo lleven a Turquía, no, 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 no. Y pagara. Y no, es puro choro. De Turquía no lo están buscando, ni conocen a Alexis Vega, ni se va a ir a Turquía. Lo dices de forma perfecta. En seis meses acaba su contrato en Guadalajara, se iría gratis... Y ahora puede negociar con el que él guste. La MLS, Turquía o cualquier equipo del fútbol mexicano. Yo creo que va a terminar esta gran novela. Ah, ¿en qué va a terminar? Yo creo que va a terminar en Cruz Azul. Va a ceder me la juego, va a ceder por Cruz Azul porque la oferta que le está haciendo Cruz Azul no se la está haciendo nadie, ni siquiera los equipos regios, ¿eh? en Monterrey no lo quieren Alexis Vega por su pasado que tiene también, entonces o se, o se va a Cruz Azul o simplemente deja pasar los seis meses, Ricardo él va a dejar pasar los seis meses se queda en Chivas, sin jugar probablemente, y ya libre a irse a la Mayor cobrando, y se va a la Major League Soccer y si va a percibir sus dos millones al ser un jugador franquicia.
1: Sí, lo que no sé es si la, insisto, si la Major League Soccer esté interesada en él. Yo no he oído nada aquí de la Major League Soccer interesada, pero uno no, son tantos equipos que de pronto un equipo que, por ahí de, de esos que no suene tanto, termina por, pensando en el mercado mexicano, el gringo alto y, y azul dice, vamos a captar al, al público mexicano, traigámosle a este personaje. Pero si se trata de, de directivos inteligentes que consultan, yo no le veo mercado a Alexis Vega aquí. Sí, es que sí, ni a Turquía, sí. porque sería sí. para que vendiera alfombras, ¿no? lo único que, que pasa con Turquía.
5: Sí, o hiciera cafés o algo así. Yo creo que en la Major League Soccer sí tiene entrada, sí tiene cabida, Si sí llegó el petardo, este jugador que no sirve para nada, de pizarro al Inter de Miami pero Pizarro dio,
1: tenía muy buen marketing Pizarro eh, que totalmente ¿Pueden? de acuerdo, era un petardo pero tenía buen marketing, Pizarro era vendible no, no, era Petardo,
2: tampoco era petardo Pizarro no era el jugador pues, que decían que es pero no es un mal jugador me parece
5: pero es mejor Vega que Pizarro cien veces, claro
2: ay la eh. no sé no sé, es que tú le tienes mucha fe a Vega, para mí Vega no va a dar mucho más de lo que ya le hemos visto. Espero equivocarme. Ya dio lo que tenía que dar, años, ¿no? ¿no? O sea, es muy joven. Es
1: muy ¿Alexis, jovencito. 25 años solamente? Sí. Entonces, ¿de cuántos años jugaba en Toluca, de 14?
2: Creo 18, que de 16, 19. 17, ajá. Ajá. Debutó mm.
1: chiquito.
2: Tiene... Debutó jovencito. 26, tiene 26 recién cumplidos. Ah, Uh -huh.
1: bueno, ah, no, 33 son los minutos que llevamos, Ya, ok, no no, no es los, son los años de, de Vega, como nos dice el productor en el oído, 33 eso así me decía mi doctor, diga 33 para pues, decir respiraba bien, oiga Lalo ha sido una maravilla contar con usted tenerlo aquí, una visión diferente cercana de la realidad periodística y aquí lo vamos a invitar más a menudo si usted puede, para que nos ayude dé una mano con todo lo que tenga en ese entorno directo desde el fútbol mexicano, le mandamos un abrazo claro, Lalo sí. querido y vamos a nosotros regresamos de la pausa y vamos a hablar de la Liga, porque la Liga Española ayer tuvo partidos, hoy tuvo partidos, ya les puedo decir que ganó el Real Madrid con un gol de Rúdiga ganó ganó, 1-0 ante, ante el, un equipo que como les dije en el comienzo es la expresión del Vasco Aguirre, eso es, no se puede pedir otra cosa a un equipo del Vasco, raspador y picapiedra le dieron uno como Monterrey y ahí se notó, no en ¿No? el Nispac, manejar carros Jeep del año 48 y los pone a funcionar le dan un Ferrari y lo estrella pero bueno, vamos a la pausa y hablamos de la liga tenemos dos invitados y ya tenemos a Baraja, tenemos a Imanol, que cada uno ganó sus partidos de ayer y ahora les contamos cómo es la historia, pausa y volvemos
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre directo en Unánimo Deportes
6: Muchas veces que hemos merecido eh, lograr los tres puntos y no lo hemos conseguido aún habiendo jugado con uno menos y eso habla muy bien de, del equipo de los jugadores y creo que hemos entrado todos con esa sensación, eh, que si alguno merecía ganar el partido por, por ocasiones, eh, éramos nosotros. Creo que en todo el segundo tiempo, con uno, con uno menos, la único, el único tiro que, que han hecho creo que ha sido el, de, el del penalti. Y, y bueno, y sin embargo nosotros creo que hemos tenido situaciones eh, bastante claras, buenas, para poder eh, lograr la victoria. Una pena eh, felicitar a los jugadores por el gran trabajo. A los, a los aficionados, porque desde esa expulsión han sido el jugador que nos ha faltado en, en el campo, y, y bueno, y entre todos hemos conseguido por lo menos un empate que no es lo que queríamos, que le, porque lo que queríamos eran los tres, pero bueno eh, que no ha sido posible
1: ah, Bueno, a, a, le tengo mucho respeto a Imanol y a lo, lo rendi, los rendimientos que hay el fútbol que exhibe la Real Sociedad pero a ver, yo vi el partido yo vi el partido y empataron Imanol empató y empató la Real en el 96 eh, estuvo en la vez arriba mucho rato. Es cierto que perdió temprano a Remiro en la Real Sociedad, pero no encontraba el gol, Eli. No yo pensé que lo iban a vacunar ya. Sí, yo, yo pensé pero que iban a, ver, a vacunarle aquí... cuando al final apareció el gol y dije ah, el 1-1, pero él reclama que mereció más.
2: Fue el tema de fin de año, ¿te acuerdas? ¿Cómo competir con un hombre ¿Eh? menos? <risa> si se puede o no se puede. La realidad es que a la real sociedad le costó muchísimo trabajo. Eh, creo que la lectura de juego no se tiene tan clara, pero me imagino la frustración, quedarte con un hombre menos temprano, remar contra corriente. La realidad es que tuviste poca claridad. Generaste muy poco y te termina para mí alcanzando para un empate. O sea, el resultado si lo vemos desde cómo se desarrolló el partido no es malo. Es buenísimo. Para la Real Sociedad, buenísimo. pues definitivamente no, no le ayuda demasiado este resultado, ¿no? En este momento se siguen jugando partidos. Ya mencionabas y vamos a hablar ahorita del partido del Real Madrid, pero pues siguen ahí los los mismos de siempre. Era un partido importantísimo para que la Real Sociedad sumara de tres y dejara, por lo menos, lo acortara con el cuarto, y por ahí está Villarreal, me parece, en quinto, sexto. Entonces, sí se, se rezagó un poquito perdiendo dos puntos.
1: En casa, bueno. El otro partido buenísimo de ayer fue el en Valencia contra el Villarreal. El Valencia ahora lo dirige Rubén Baraja, Villarreal ahora lo dirige Marcelino García Toral. Ganó un Valencia que hacía mucho rato no lo veía así. Un Valencia del el comienzo hasta el final dominó el partido. Y en el Villarreal hasta la, se le fueron los pies a parejo, entonces también tuvo problemitas el equipo del Villarreal. ¿Qué dijo Rubén Baraja al final del juego, Forni? Eh, tu valoración, pero
4: realmente no, 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 no soy mucho de hacer cuentas y cálculos. Uh, nuestro planteamiento desde el inicio de temporada está muy claro, que es competir, tratar de competir en cada partido. Uh, hoy era un, un día para nosotros importante, empezaba... Uh, de nuevo la, la temporada después del parón, eh, jugábamos en casa contra un gran rival y creo, creo que hemos conseguido el objetivo que era uh, tratar de hacer un buen partido, ser, ser competitivos y, y llevar a cabo el plan que habíamos hecho en cuanto a lo que, quería, lo que pedía el, el partido porque sabemos que delante tenemos un equipo de una gran calidad uh, y bueno, hemos tenido la, la fortuna también de que cuando llegas ahí tienes superioridad pues a acertar, ¿no? que eso siempre te da te da confianza, pero la sensación es, uh, para mí ha sido buena de, del partido y, y ahora solo te queda disfrutar. Lo otro, hacer cálculos, números, esto no, vamos, nunca lo hago.
1: No, no hace cuentas, no hace, no juega con la estadística, gana, pierde, y el tiempo como no de. Cuentan los
2: números, eh, no, da, da igual. Sí, y es válido. Pero, ¿no? digo, es una ¿sí? forma no, medio, a mí me gusta eso. Medio retro. Yo digo
1: que, retro. Todo, que todo, todos esos análisis. Tú has visto la promo de la liga. No sé si el promo de la liga en España, eh, de España en México es sí, el mismo que vemos aquí, pero yo me muero de la risa cuando dice 50. Además, viene con acento español, no. 52 millones de datos ahora para que usted de cada partido. ¿En dónde parazos nos metemos de cada partido 52 millones de datos? Es decir, ¿de qué hablamos?
2: <risa> no, es el mismo. Lo tengo, no, lo no, tengo se... que buscar.
1: Sí, no, no, no. Es un promo que antes del partido, después del partido, la, la nueva liga como tú la ves con el Microsoft, 52 millones de datos de cada partido. A ver, y no te estoy exagerando, es esa cifra la que ponen. Y yo digo, a ver de dónde está y, y si me los dan, dónde carajos pretende que nos ponga. No, no, de que dejen Ahora, de bromar con todo eso. Pueden esas.
2: sacar esa cantidad de datos. No, pero no, sí, no,
1: no, 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 no. Bueno, no, eso sí
2: ya no. está un poquito exagerado. Lo voy a buscar. Porque no Búscalo, picado.
1: porque es que si no, si no lo encuentras, yo lo grabo aquí y te lo mando porque es para morirse de la risa. Es decir, eso no es un promo a favor de la Liga, sino contra la Liga. Es decir, ¿quién carajo se va a poner a mirar en eso? Pero bueno, no importa. A ver, antes de que vayamos a la pausa, mañana juega el Barcelona contra Las Palmas. ¿Qué dijo hace un ratito Xavi Hernández, Forni?
7: No, yo con los que tengo, pues ya tengo que, que lidiar, ¿no? Al final... Ahora mismo no estamos para, para pensar en, en este tipo de fichajes. No tenemos esta situación privilegiada a nivel económico, por desgracia. Por desgracia. Así que. No, me quedo con los que tengo, que con los que tengo tengo que ganar. Tengo que ganar títulos, tengo que jugar bien. El listón está muy alto, hay un nivel de, de exigencia máximo y tenemos que llegar a la excelencia y va a costar, va a ser una temporada difícil, ya lo dije en pretemporada, en el GAMPER, que era una temporada difícil, difícil y complicada, y que necesitábamos estabilidad, unión, y bueno, en eso estamos, quedan cinco meses para competir, sigo con la ilusión del primer día, de hacer bien las cosas, creo que hasta ahora se han hecho muy bien, se han hecho muy bien las cosas, hemos ganado dos títulos la temporada pasada, y ahora va de, de, repetir, de repetir estos títulos, y ojalá, ojalá podamos repetir un poco la temporada pasada y, y conseguir éxitos. Pero sigo pensando que vamos por buen camino. Ya. Lindo el discurso, ¿no, Eli? Ahora, no juega Araujo, bueno, Araujo era... con las palmas, ¿no?
2: No juega Araujo, sí, es cierto. Eh, Araujo, este es Araujo, ¿verdad?
1: Este es, yo no, 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 no. Araujo es el de, el de Barcelona. Araujo el, el lateral mexicano. El lateral mexicano de Las Palmas que está prestado. Entiendo sí, sí. que por la cláusula de miedo. Yo no sé cómo llaman eso. eso no pensé es que existía es todavía. Una
2: extraña, pero no va a jugar eh, Araujo. Bueno, para mí los dos son Araujo, pero hay algunos que los pronuncian Araujo. Entonces, en
1: Sudamérica eh, es Araujo, sí. En, en Sudamérica no es Araujo, fuera. exacto.
2: Y ve a Xavi como que se le quita un poco la amargura a Ricardo. Veremos cuánto le dura, cuántas <ríe> horas, cuántos días o cuántas semanas. Y ya, ya empezó a prometer, ¿no? Se vienen cosas buenas. Hay que ver cómo está el segundo semestre del Barça.
1: Ojalá. Mañana tenemos un lindo partido con, el, con Las Palmas de pronto amargándole la vida, o oh no, al Barça de Char. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Vamos a ver al Chico Medina de Santos. ¿Cómo va a ser la vida? Eso lo analizamos nosotros. Primero escuchamos al Chico Medina y nosotros analizamos la vida de Santos sin Bruneta. Ojo, que se perdió la brújula del equipo Pausa y regresamos
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 En las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio Y Aracy. a u -D -A -C y Continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes.
3: Eh, a, a iniciar este nuevo torneo, eh, lo veo muy concentrado, con, con mucha confianza. También es un grupo muy unido, creo que a lo largo de la pretemporada eh, hemos demostrado que, que estamos preparados para el inicio del torneo. En lo particular, digo ¿cómo te has sentido, sobre todo en estos partidos de preparación que tuvo el equipo en ts Sí, me he sentido bien, eh, pues como, como bien lo dices, una pretemporada, yo creo que eh, vamos empezando, vamos de menos a más, eh, físicamente ya me estoy sintiendo mucho mejor, eh, y con, con mucha confianza eh, ya preparado para, para iniciar. ¿En qué fase se encuentra el equipo, Diego, en estos momentos? Yo creo que ya estamos en, los, en la fase final, yo creo que en la fase final de la pretemporada ya, ya preparados, eh, eh, preparando detalles, los últimos detalles ya para, pues, para iniciar y para estar bien físicamente y, y tácticamente también. ¿Qué se busca en estos partidos, Diego? Son partidos de alta exigencia, yo creo que ya son partidos de, de, que te preparan ya para para el inicio de torneo, eh, para medirte bien, para saber ya, ya cómo has cómo al inicio de torneo.
1: Muy bien. Chico Diego Medina. A ver, Eli querida, ¿qué paciencia, qué nivel, qué espacio va a tener la directiva de Santos ahora con Repeto? Punto uno. Y punto dos, ¿cómo se va? Yo sé que llegó, ya me olvidé el nombre, Fagundes, ¿cómo se llama? Que llegó a reemplazar a, a Bruneta. Que va a ser, yo no lo he visto, entonces tampoco puedo juzgarlo. ¿Para qué le voy a decir mentiras que conozco? Lee uno, tres o cuatro cosas que vienen de Argentina, pero hasta ahí. Pero lo, nos quedó la imagen de un equipo que era una máquina al ataque, teniendo a Bruneta y a Lozano, teniendo a Emerson por un costado, eh, teniendo a Vergara por el otro costado. Era un diamante o un, un rombo de ataque que era muy productivo. Ahora, con la salida de Bruneta, es decir, perder a Bruneta es perder el timón. Es como que me dieron el carro, pero ¿con qué lo manejo? Ahora, a ver, ¿para dónde agarro? ¿Qué, qué, qué, qué curva tomo? ¿Cómo, to ¿Cómo tomo la curva? Es, es, otra, es otra cosa, salvo que este chico nuevo traiga credenciales suficientes y suficiente y adaptación inmediata a un equipo como Santos.
2: Un equipo de Santos, Ricardo, que hay que decirlo. Yo creo que a veces, por momentos, le costó mucho trabajo a Repeto hacer que este equipo se entendiera, ¿no? Sobre todo en, en las defensivas. Eh, no es un equipo que yo, al menos, nunca encontré equilibrado. Siempre de medio campo para adelante. Ya mencionaste a, a la gente que, que participó, como Preciado, como Emerson, ya no va a estar Bruneta. Eh, creo que era demasiado trabajo para Cervantes porque no encontró al compañero ideal. Para mí aquí no no estuvo ni cerca de la versión, que en su momento fue con, con, el, con León o con América, entonces yo encontraba un equipo desequilibrado. Ahora, en la generación de fútbol, sí, tal vez no era el principal anotador, pero Bruneta es el que te hacía toda la chapa, o sea, es el que ponía de cara a, cara a sus compañeros, el que además tenía gol, eh, un tipo muy difícil de marcar porque le daban mucha libertad eh, en, el, en el ataque de, de Santos, entonces eh, pues tiene, a ver, Santos tiene muy buen ojo para contratar extranjeros, pero difícilmente y mira si lo hacen yo creo que hay que aplaudirlo, van a encontrar un jugador tan completo como lo es Bruneta. Hay que esperar, ¿no? A de lo acuerdo. mejor y sin tener a Bruneta, precisamente, eh, repeto, termina a lo mejor cambiando un poco su parado táctico, Ricardo. Hay que ver de yo qué creo. forma se, se rearma, pero sí le sacaron una pieza muy importante a Santos y al menos yo no pensé que dejaran a, a Repeto para el siguiente torneo. Y lo dejaron, se lo respetaron. Pero para mí es un equipo que no ha encontrado equilibrio, ni tampoco le veo una idea tan clara de juego y tan consolidada como ya tendría que hacerlo después de un buen tiempo de trabajo.
1: Sí. A ver, eh, llega, estaba mirando aquí que llega Santiago Núñez, pero es un refuerzo defensivo. Pero yo oí que llegaba uno de los chicos nuevos, no sé cómo se llama, es que no me acuerdo Está, cómo se viene llama el chico. De
2: estudiantes de La Plata y Franco Fagundes del Nacional de Uruguay. Fagundes,
1: Fagundes. Fagundes es el que va a jugar, va a fungir como volante de armado. Falta ver, falta ver qué, qué características. Yo no lo conozco, o sea, te diría mentiras. Es decir, para meter el verso que meten todos, que ven dos minutos de highlights y leen tres crónicas del país y ya. Con eso... No, no, no. Yo quiero verlo en la cancha, que es a la, hora del, la, a la hora de Nona, la que se decide y la que determina cómo juegan de verdad y cómo, cómo manejan los equipos. Ahora, se quedó... La columna vertebral sí sigue siendo la misma, ¿no? Porque se queda Doria con Félix mmm, Torres, los dos zagueros centrales. El arquero va a ser Acevedo, seguramente. Sí, el Campos va a jugar por un costado. Eh, adelante, delante de ellos va a estar Aquino con Cervantes... Pedro Aquino Conservantes, me imagino,
2: Seguramente, sí. y yo
1: no y ahí va a jugar Fagundes, Estará... ¿Santiago? ¿cómo se llama Fagundes?
2: Franco, Franco Fagundes, y a lo mejor también Santiago, Santiago Núñez, ¿en qué posición juega? Es central, ¿verdad?
1: Para mí es defensor, sí, para mí es defensor, okay. sí, esa es una zona bueno, que había que re reforzar.
2: Si se queda Doria y se queda Torres y también, si no estoy mal, Hugo Rodríguez, igual ya está puesta por una línea de T3 en el fondo. Ay, te digo que yo me imagino que a lo mejor, repeto, termina modificando el, el parado táctico. El, el, porque el, el, el esquema. Porque dentro de, la, de las altas y bajas que, que leí, Ricardo, al parecer Emerson ya no continúa con Santos. Entonces, no, bueno, no, no, Emerson todavía, salió. Emerson todavía salió. Todavía faltan algunas horas, pero en Santos había un montón de rumores de quiénes se quedaban y quiénes se iban. Entonces hay que esperarnos unas, unas horas más, porque seguramente en las últimas horas se va a cocinar algo pero hay que ver de qué manera Santos puede sustituir a su mejor jugador, Juan Bruneta.
1: Bueno, tenemos que ir a la pausa, querida Eli. Seguimos hablando de México, a la vuelta de la pausa nos metemos en el mundo Chiva. ¿Qué será la vida de Ceballos? Ceballos desde que el Chivas quedó eliminado.
0: Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.